0: Ja, der letzte Song hat mich nochmal insbesondere inspiriert. Das Thema heute ist Gott redet. Ich habe auf dem Herzen, dass wir darüber sprechen, dass Gott redet, und zwar heute und zu dir. Wir haben ja gerade unsere Keys to Freedom Reihe gestartet und in diesem interaktiven Kurs, diesem Workbook, was viele von euch durchgehen, geht es ganz viel darum, die Stimme Gottes zu hören für sich. Und ich möchte heute den Fokus setzen auf die Stimme Gottes hören für dich und für andere. Und ich glaube, dass es absolut wichtig ist, dass wir glauben, dass Gott redet und dass wir seine Stimme hören und dass wir uns selber auch zutrauen, seine Stimme zu hören. Ich glaube, die allermeisten, wenn nicht sogar alle, denken viel zu gering darüber, wie gut sie Gottes Stimme hören. Wir haben eben in dem letzten Song über Gottes Heiligkeit geredet. Und wenn du in der Offenbarung oder auch generell häufig in der Bibel irgendwelche, Bilder, Szenen hast, wo es um den Himmel geht, um den Tempel, dann lesen wir ganz häufig und die Engel sangen oder sprachen heilig, heilig und haben damit nicht mehr aufgehört. Ich lese da selten, wenn überhaupt, dass Gott sagt, hey ihr Engel, jetzt sagt mal bitte heilig, heilig zu mir. Die Reaktion der Engel ist eine ganz natürliche, sie sind übernatürlich, Gott mag es natürlich, übernatürlich, ist eine natürliche Reaktion auf das, was sie sehen. Und das Allerwichtigste für dich, wenn es darum geht, dass du Gottes Stimme hörst, ist, in seine Gegenwart zu kommen. Weil in der Gegenwart Gottes, wenn du wirklich Gott begegnest, dann spricht das Bände von Jesus heißt es in Johannes 20, dass noch, er noch viel mehr Wunder getan hat als die, die da verzeichnet sind. Und Johannes hat geschrieben, damit wir glauben, wer Jesus ist. Und da heißt es, die Bücher der Welt würden nicht reichen dafür, alles aufzuzeichnen, was Jesus getan hat. Und wenn du Gott wirklich begegnest, dann ist es endlos was das zu dir redet und was das zu dir spricht. Somit, wo immer ich zwischendurch lande oder unterwegs bin gleich, der Kern ist die Beziehung, das Sehen von Gott, die Begegnung mit ihm, das alleine bewirkt was in dir, weil es zu dir spricht und somit redet Gott zu dir und du bist Körper, Seele und Geist. Er redet zu deinem Geist, du spürst es mit deinem Körper und du suchst nicht nur das körperliche Erlebnis, aber dein Körper reagiert darauf und deiner Seele geht es gut in Gottes Gegenwart, weil er ist der Liebhaber deiner Seele. Und somit ist dieses, manchmal auch ohne Worte, wenn du eine vertraute Person hast, Ihr guckt euch an und das spricht Bänder. Es gibt ein, eine Aussage, ein Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren. Auch wenn ich nichts sage, dann sagt das sehr viel. Wenn ich dich nicht grüße, dann sagt das sehr viel. Wenn ich jetzt zwei Minuten ruhig bin, dann sagt das sehr viel. Entweder habe ich keine Ahnung, worüber ich gleich reden werde, oder ähm, ich möchte irgendwas Besonderes damit bewirken. Aber es spricht. Gott kann nicht nicht kommunizieren. Er ist. Als Mose gefragt hat, was soll ich denn sagen, wer mir begegnet ist, wo er Gott selbst begegnet ist, und wer gesagt hat, ich soll euch aus Ägypten rausführen ins verheißene Land, sagt Gott, sag ich bin, hat zu dir geredet. Gott ist. Er ist, er ist Persönlichkeit, er ist Person und das allein redet schon. Gottes Reden und Gottes Wort hat bei ihm und auch bei uns menschlichen Wesen immer was mit Persönlichkeit zu tun. Es hat immer eine Note, es hat immer eine Aussage, es spricht von Anfang bis Ende. Und ich bin, dieser Ich-Bin-Gott, allein dadurch, dass er sagt, ich bin, der war, der ist und der sein wird, da kannst du schon bis in alle Ewigkeit drüber sprechen, darüber nachdenken, es spricht schon zu dir. Und somit ist... Wenn wir darüber nachdenken, oh, höre ich Gottes Stimme? Die Bibel ist voll davon. Lies mal die Psalm, dass durch die Schöpfung, durch alles Mögliche über Gott gesprochen wird. Paulus schreibt darüber in Römer 1, dass niemand ohne Entschuldigung ist, als wenn es Gott nicht geben würde, weil die Schöpfung selbst beweist schon und spricht über ihn. Es gibt so viel, wenn du das mal durchgehen würdest, wo du Gott erlebst, dass er zu dir redet. Und somit darfst du das ganz gepflegt durchstreichen, ich höre Gottes Stimme nicht. Vielleicht ist da noch so ein Gut, ich höre es nicht gut, dann darfst du das Gut jetzt am Anfang der Predigt gerne noch mal einklammern oder mit einem Fragezeichen versehen. Aber Gott redet zu dir auf so unterschiedliche Weise. Hat er noch nie durch eine Predigt durch dich, zu dir geredet? Doch, bestimmt. Weil durch die Verkündigung wird Glaube geweckt. Der Glaube kommt durch die Verkündigung, die Verkündigung kommt durch das Wort. Ich bin. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das lebendig gewordene Wort, das Fleisch gewordene Wort. Er war ewig bei Gott. Dadurch, dass er kam, hat er gesprochen. Gott hat gesprochen und es war. Das Wort Gottes ist kreativ. Das Wort Gottes hat immer eine Auswirkung. Und ich glaube, du hast schon so viel Auswirkung in deinem Leben erlebt, sodass du getrost sagen kannst, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist eigentlich ein Risiko für beide Seiten. Wenn ich zu meinem Nachbar gehe und sage, hey, Gott hat zu mir geredet, ähm, folgendes, das ist irgendwie ein Risiko. Dann entweder ruft er an, äh, Leute mit Zwangsjacke, oder er sagt, okay, come on, ich habe noch was anderes vor. Aber es ist auch ein Risiko für Gott, es ist auch ein Risiko für Gott, wenn ich hingehe und sage, hey, Gott hat zu mir geredet. Und wenn ich über Gott spreche, was ich einigermaßen häufig tue, ist auch im Grunde ein Risiko, was Gott eingeht. Was sagt er da über mich? Weil über Gott sprechen bedeutet ihn als Persönlichkeit, als Person beschreiben, über ihn reden. Miteinander reden. Zusammensprechen, sich mitteilen, austauschen. Das ist was zutiefst Persönliches. Und Gott ist Person. Und Gott teilt sich mit. Somit ist es das... Es ist was Heiliges, darüber nachzudenken, okay, redet Gott zu mir und wenn wir, wie wir gesungen haben, er heilig ist und wir glauben, dass er wirklich auf seinem Thron sitzt und wir glauben, dass wirklich Engel um ihn herum sind, wie heftig ist das, mit so einer Person in Kontakt zu treten und zu reden. Wer darf mit so einer Person schon in Kontakt treten? Und wer darf schon hingehen und in seinem Namen was sagen? Gehe auch nicht durch die Stadt und rede darüber, was wohl der Bundeskanzler oder King James, wie die alle irgendwie heißen. Aber Gott redet und dadurch teilt er was von sich mit. Er gibt was von sich preis. Hebräer 1 Ab Kapitel 1, da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, das sind die Schriften der Bibel im Alten Testament im großen Teil, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, Jesus, der Ausstrahlung seiner, des Vaters Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner eigenen Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Letzter Vers, und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihn ererbt hat. Gucken uns jetzt nicht alles davon an, aber da ist eine ganze Menge drin. Hier heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat. Gott ist ein Gott, der viele Arten und Weisen hat, der auf vielfältige Weise redet und geredet hat. Und hier heißt es insbesondere zu den Vätern, zu den Glaubensvätern, Abraham, Isaak, Jakob und wie die alle heißen, Mose und so weiter. Durch die Propheten hindurch hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn Jesus Christus, den er zum Erben aller Dinge gesetzt hat. Jesus hat nicht umsonst so häufig gesagt, ich sage das, was ich den Vater sagen höre. Wer mich sieht, sieht den Vater das heißt, wenn du irgendwie wissen möchtest, was Gott zu sagen hat, dann guck dir Jesus an. Weil Jesus ist die perfekte Ausstrahlung, der Abdruck seines Wesens. Wenn ich mit dir rede, dann springt da ganz viel Persönlichkeit mit. Ich teile mich mit, wenn ich mit dir spreche. Dann lernst du mich kennen. Es passiert mehr als reine Informationsweitergabe. Es fließt Persönlichkeit mit. Wenn Gott redet, offenbart er Persönlichkeit, dann fließt sein Wesen mit. Und somit erfährst du und verstehst du viel mehr als reine Information. Wir sehnen uns manchmal danach, dass wir Gott ähm, laut reden hören, so wie Mose, so wie Paulus wo eine Stimme kommt, so wie Jesus, der die Stimme gehört hat. Und drumherum hieß es, die haben irgendwie nur ein Donnergrollen und einen Gemauschel gehört, aber keine klare Stimme. Danach darfst du dich ausstrecken. Das ist eine Form von, ähm, von Unterscheidung, von Geistesgabe, auch eine, die Stimme Gottes zu hören. Paulus hatte Erlebnisse, da hat er einen Engel gesehen auf dem Schiff, was nachher da irgendwie kurz vorm Kentern war. Der Engel ist ihm begegnet, die anderen haben den nicht gesehen. Manche hören eine Stimme. Er hat die Stimme auf dem Weg nach Damaskus gehört. Das Licht hat ihn geblendet. Die anderen haben es irgendwie nicht so gecheckt wie er. Es gibt einen Moment von Erkenntnis im Heiligen Geist. Danach darfst du und sollst du dich ausstrecken. Aber wenn du dabei stehen bleibst, dass es unbedingt diese High-End-Geschichten sind, um das so mal zu sagen, dann greift das zu kurz, weil es geht nicht um diese Fancy-Erlebnisse mit Gott. Es geht um mehr. Und er hat so viel zu sagen und redet zu dir mehr als einen hörbaren Satz, mehr als Information. Und wenn es hier heißt, dass zu uns geredet wurde durch Jesus Christus, dann sind da Volumes drin, dann sind da Bände drin dessen, was Gott dir zu sagen hat. Weil das Blut spricht, das Kreuz spricht so viel, eigentlich reicht das einen coolen Song von Misty Edwards gehört. Wenn ich nie über Wasser gehen werde, wenn ich nie die Toten auferwecken werde, wenn ich keine Dämonen austreiben werde, alles das, was drinsteht, was denen nachfolgt, die Jesus nachfolgen, wenn ich das alles nicht erleben werde, es reicht trotzdem, die Gegenwart Gottes zu wissen, wer er ist und dass er mich liebt. Und diese Persönlichkeit, die mitschwingt bei dem Gesprochenen, bei diesem Wort von Gott, das ist das, was Vertrauen gibt. Ich kann dir hier einfach irgendwas runterleiern und vorlesen, wovon ich überhaupt nicht überzeugt bin. Und ich denke, die meisten von euch würden das spüren und denken, okay, Zeit verschwendet, nächsten Sonntag nächste Chance. Aber wenn das echt ist, dann wächst bei dir Vertrauen. Dann sollst du weiter prüfen, prüf alles, was du hier so hörst, ne? nicht skeptisch, kritisch, sondern offen, in Liebe mit aller Weisheit und sehr wachsam. Aber wenn Vertrauen weckt, dann kann viel mehr ankommen bei dir. Jesus selbst hat gesagt, wenn ihr den Jünger behandelt wie ein Jünger, bekommt ihr auch den Lohn eines Jüngers Und wenn ihr den Propheten behandelt, ihn ehrt und wertschätzt, ihm begegnet wie einem Propheten, bekommt ihr auch den Lohn eines Propheten. Das heißt, wenn ich einer Person, wenn wir einander so begegnen, wie Gott den anderen gesegnet, gemacht und begabt und befähigt hat, dann kann auch das andere von dem anderen fließen, was Gott durch ihn sprechen möchte. Wenn ich nicht glaube, dass Gott zu dir redet, dann kannst du zehnmal kommen und sagen, du, ich möchte dich ermutigen, ähm, ich glaube, Gott hat mir das und das für dich irgendwie aufs Herz gelegt, denk mal drüber nach oder generell, wir würden einander sowieso nicht so glauben, wenn wir, wenn wir nicht das Vertrauen haben. Und das ist ein Wort für uns als Gemeinde, dass wir umso mehr nicht, nicht alles für bare Münze nehmen, aber dass wir noch viel mehr mit Wertschätzung einander begegnen, weil nur dann kann das fließen, was Gott reden möchte. kann, Weil wir reden Gottes Wort zueinander. Wir ermutigen uns gegenseitig, wir erinnern uns, wie Paulus schreibt in seinen verschiedensten Briefen, ermutigt euch mit Liedern und mit Psalmen und mit prophetischer Rede. Das kann mich nur ermutigen, wenn ich zulasse, dass Gott durch dich redet. Und somit ist das Reden Gottes, was auch über die Information hinausgeht, vertrauensbildend. Und ich brauche Vertrauen, um mich überhaupt aufmachen zu können, dass Gott zu mir redet. Und das ist heute für welche, die denken, oh, ich bin noch irgendwie ganz am Anfang. Und genauso für welche, die sagen, hey, ich möchte endlich die größeren Dinge, die größeren Bilder. Ich möchte endlich noch, noch näher an Gott rankommen. Ich möchte noch mehr seine Stimme hören. Wir sollen am allermeisten danach streben, prophetisch zu reden, sagt Paulus. Somit ist das urbiblisch und ein Auftrag für jeden Einzelnen. Er sagt, ich möchte, dass ihr am liebsten, dass ihr alle prophetisch redet. Und das hat sogar Mose schon gesagt. Am liebsten hätte ich alle würden unter den Geist Gottes kommen. Das war im Alten Testament so. Und Paulus hat gesagt, ihr könnt alle prophetisch reden, aber macht es bitte in Ordnung. Es braucht dieses Vertrauen. Und dieses Vertrauen erwächst auch durch das Erkennen von den Motiven. Wir haben hier jetzt zwei echt super neu gestaltete Tafeln. Lili hat das gemacht ähm, mit der Jahreslosung. Alles genau, bitte fetten Applaus. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist das Motiv Gottes. Seine Motivation war und ist Liebe, weil er Liebe ist. Es ist seine Natur, es ist sein Wesen. Sein gesamtes Wort, haben wir vor 14 Tagen auch uns äh, darum gekümmert, sein gesamtes Wort kommt aus der Motivation der Liebe dir und mir gegenüber. Und das ganze Wort passt auch in dieses Wort Liebe rein. Und ich muss mir, und ich darf mir sicher sein, und ich darf da reinwachsen, dazu möchte ich jeden ermutigen, dass wenn du dich öffnest dafür, dass Gott zu dir redet, dass du zulässt, seine Motivation ist Liebe. Nur wenn du glaubst, dass seine Motivation, dir was zu sagen, Liebe ist, bist du auch offen zu hören, was er sagen möchte. Wir haben jetzt diesen Kurs Keys to Freedom und ich habe selbst von, was heißt selbst, hört sich mal so an, wir alle bis zum Ende des Lebens ist es, gehen wir immer wieder durch Prozesse hindurch, wo ich heute über Gnade irgendeine Idee habe, was das ist. In drei Jahren werde ich eine viel tiefere Offenbarung davon haben. Vor zehn Jahren war ich sicherlich noch nicht so weit in meiner Erkenntnis darüber, was, was Gnade und diese sogenannten Basics sind. Wir alle gehen immer von ja, von, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und gehen von Offenbarung und Erkenntnis zum nächsten Schritt. Ich habe von vielen gehört, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die mir boah, jetzt redet Gott auf einmal wieder ganz neu zu mir. Ich habe ihn fast zehn Jahre nicht mehr so genau gehört wie jetzt. Kann es sein, dass wir uns auch durch diesen Kurs Fragen stellen, wo Gott genau sieht, hey, da ist jemand offen und bereit, dass ich ihm Antworten geben kann in die Bereiche, wo ich schon lange reinreden möchte, aber irgendwie war warst du, war ich nicht bereit dafür. Wenn ich seine Motivation verstehe, dass er Liebe ist und dass er mir in Gnade und Güte begegnen will, dann werde ich seine Stimme auch besser hören. Wenn du denkst, dass Gott mit dir wie so ein strenger Lehrer oder Coach oder irgendwie sowas umgeht, ich bin total dagegen, dass Gott ein Trainer und ein Coach ist weil er setzt nicht einen Trainingsplan auf, okay, dann wollen wir mal gucken, dass der Junge irgendwie kräft, kraftvoller wird. Er sagt, spring höher und noch ein bisschen höher und guckt mir dann dabei zu. Nein, Gott ist zuallererst ein Vater. Bevor er Schöpfer war, ist er schon Vater gewesen. Das hat mich in einem Song so geflasht, mal diese Aussage von Jay Thomas, wenn nachgucken möchte. Bevor er Schöpfer war, ist er Vater gewesen. Das ist seine Identität. Er ist nicht einer, der irgendwas nur herstellen, kreieren und machen, höher, schneller, größer, weiter. Nein, er ist zuallererst Vater und er ist Liebe. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch beim nächsten Mal, wenn du sagst, Herr, ich möchte deine Stimme hören, dann bist du viel offener und weiter dafür, weil du empfänglich bist dafür, was er zu sagen hat. Und wenn du das verloren hast, dann hast du die Chance, das wiederzufinden, weil er dir das gerne ermöglicht. Er möchte am allermeisten, dass du seine Stimme hörst, mehr als je zuvor. Worte haben Kraft. Am Anfang der Schöpfung: Es werde Licht, sprach Gott. Er hat nicht geformt, er hat erstmal gesprochen und das Wort hatte kreative Kraft und dann hat er den Menschen erformt und damit hat er sich auch ein Risiko ins Haus geholt, weil der Mensch, dem kann er nicht einfach sagen, liebe mich und er macht's, weil Liebe kann man nicht verordnen. Liebe muss wachsen. Liebe ist kommt aus Freiheit und kommt aus, aus Zuneigung und muss aus tiefstem Herzen und freiwillig sein. Das Reden Gottes oder auch Gott selbst, so wie bei dem Song Heilig, führt zu einer Reaktion. Wenn Gott spricht, dann passiert was. Aber du als Mensch Du kannst entscheiden, reagiere ich auf das Reden Gottes oder lasse ich das sein? Und der Mensch hat sich entschieden, das sein zu lassen, zum großen Teil. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist, kurz vorm QID. Ähm Aber du hast die Möglichkeit zu reagieren. Und wichtig sind hier auch die Motive. Und das zählt ganz besonders für diejenigen, die sagen, hey, ich möchte auch, dass Gott durch mich zu anderen redet, weil das ist das Ziel. So wie Jesus gesandt war, sind auch wir gesandt worden. Er ist natürlich der Sohn Gottes, der Erst- und Allein-Erstgeborene, aber durch ihn sind viele Söhne und Töchter Gottes erschaffen worden. Neugeboren worden. Und somit ist er mein Bruder. Ich habe die Tage darüber nachgedacht, Jesus und ich, wir haben den gleichen Vater. Muss mal drüber nachdenken, lass das mal sacken. Ihr habt den gleichen Vater. Was das für ein ehrenvoller Platz ist, an dem du bist. Die Motive haben so viel mit der Persönlichkeit zu tun. Wenn wir uns darum. Danach ausstrecken, dass Gott irgendwie durch uns auch zu anderen redet. Und wie gesagt, das ist das Ziel, weil geht hin und verkündigt das Evangelium des Reiches Gottes bis ans Ende der Welt. Die gute Botschaft von Jesus Christus, dass er auf die Erde kam, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er den Tod. Entmachtet hat, heißt es auch ein Stück weiter im Hebräerbrief. Ich empfehle diesen Brief mal zu lesen. Er hat den Tod entmachtet und damit auch die befreit, die schon ewig unter der Todesangst gefangen waren, heißt es da. Mein Kapitel 2. Und die Todesangst und Angst im Generellen ist die Macht, die uns alle so knebelt und die die ganze Welt seit ein paar Jahren umso mehr auseinandertreibt, so dass man eher denkt, alleine ist besser und Abstand ist gut. Und Einsamkeit eine große verdeckte Pandemie ist. Das heißt in der Forschung, dass in Deutschland 20, wenn nicht sogar 30 Millionen Menschen unter Einsamkeit leiden. Es gibt Einsamkeitsforscher und Forscherinnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich muss da immer zurück, zurückrudern. Ein Schluck Wasser hilft immer. Der Mensch hat sich entschieden, selber eben für die Nichtreaktion auf das Reden Gottes hin. Und die Motive sind ein Schlüssel, dahin zu kommen, Jesus nachzufolgen, so wie er gesandt war, auch wir gesandt sind. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Jesus hat den Gehorsam gezeigt, die Liebe Gott gegenüber gezeigt, indem er das getan hat, wozu er gesandt war. Er ist das Wort Gottes, er ist die Person, die Perfekte Ausstrahlung, dass der Abdruck des Vaters. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und wenn wir, obwohl er der Erstgeborene Sohn ist, wenn wir Söhne und Töchter sind, dann sind wir gerufen, so zu leben wie er. Dann sind auch wir gerufen, dieser, wie Paulus sagt, offene Brief zu sein. Dann sind wir auch gerufen, gelesen zu werden. Dann sind wir gerufen, dass die Persönlichkeit Gottes an uns sichtbar wird den Menschen gegenüber. Und ich für mich habe entdeckt in den letzten Wochen, wo ich mich sehr damit befasse, ich möchte Gottes Reden hören. Ich möchte den Raum des Übernatürlichen als einen natürlichen Raum entdecken, ohne damit zu prahlen und nicht mit dem Ziel, irgendwie groß rauszukommen damit. Und dennoch habe ich mich gefragt, was ist meine Motivation? Und mir ist klar geworden, die erste, ich spreche zumindest schon mal für mich, die erste und wichtigste Motivation ist meine Beziehung zu Gott. Weil Gott ist Geist und wer ihm begegnen möchte, muss ihm in Geist und Wahrheit begegnen. Je mehr ich mich also ausstrecke nach der Gegenwart Gottes, nach dem Reden Gottes, nach dem Hören seiner Stimme, nach den Geistesgaben, ist die erste Motivation, dadurch kann ich ihm ja besser begegnen weil ich mit ihm dann eins werde, weil dann begegne ich ihm im Geist und kann zuallererst ihm dienen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Nicht, damit ich irgendwie Menschen äh, berühren, segnen oder irgendwas kann, sondern das Erste ist, ich möchte Gott. Ich kann ihm besser begegnen, je mehr Heiliger Geist in meinem Leben ist. Umso besser kann ich ihn verstehen, weil er ist kein Mensch, er ist Gott. Alle Menschen sind Lügner, aber er nicht. Er ist die Wahrheit, ich lerne die Wahrheit in Liebe zu erleben und zu leben. Also brauche ich den Heiligen Geist, ich brauche die Nähe zu Gott, ich brauche sein Reden, um so zu werden, um ihn zu verstehen, um so zu ticken, plump ausgedrückt, wie er. Und wenn das meine erste Motivation ist, zuerst weil ich ja ihn sehen und verstehen möchte, dann kann Gott mich loslassen auf die Menschen. Weil ich immer, wenn ich über Gott spreche, wenn ich der sein geschriebener Brief bin, ich stelle ja was von ihm dar. Es spricht ja Persönlichkeit Gottes oder soll durch mich sprechen. Somit ist das Reden Gottes etwas zutiefst Persönliches. Es teilt seinen Charakter mit, es teilt seine Nähe mit. Und ich will dich ermutigen, zwischen den Zeilen zu hören, zu lesen, zu erleben, wer er ist. Dann wächst Vertrauen und dann wächst Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer sich ihm naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Es braucht also Glauben und Vertrauen, um das Reden Gottes mehr zu erleben und an mich ranzulassen. Und deine Motive dabei und seine Motive sind essentiell. Je mehr ich vertraue und weiß, sein Motiv ist Liebe mir gegenüber, umso empfangsbereiter bin ich, dass sein Wort auch wirklich ankommt in meinem Herzen. Und je mehr ich seine Motive zu meinen Motiven mache, so mehr ich dir versuche, in Liebe zu begegnen, so mehr ich die Persönlichkeit Gottes aufnehme, aufsauge, mich verändern lasse, staune vor ihm und somit gemäß 2. Korinther 3, Vers 8, 17, 18 verwandelt werde in sein Bild, umso mehr kann er durch mich reden. Wenn du dich also danach ausstreckst, dass Gott durch dich redet, dann bleib dabei, Hör nicht mehr damit auf, geh immer weiter diesen Weg, streck dich immer weiter danach aus, dass du Gottes Stimme hörst für andere, weil die Welt verdient es, jemanden zu haben, der über Jesus zu ihnen spricht, wo keiner ist, der predigt, wo soll da einer was hören. Und wir können nicht alle bei uns in den Gottesdienst kommen. Und es ist nicht der Prediger, sondern du und ich, wir sind es. Wir sind ein offener Brief, geschrieben nicht mit Tinte, sondern geschrieben mit im Geist in unser Herz hinein. Und die Menschen brauchen diesen Brief, sie brauchen diese Stimme. Also brauchen sie, dass du Gott hörst, um von Gott ihnen was zu geben. Weil wer, wer soll ihnen von Gott erzählen, wenn nicht du? Und somit ist es so wichtig, dass wir alle wachsen in dem Hören und in dem sie ausstrecken nach dem Reden Gottes. Und dass wir es unter die Füße kriegen. Ich höre ihn nicht gut, doch schau ihn an und du wirst staunen und du merkst, wie gut du ihn schon gehört hast. Ich will dich ermutigen, du kannst ihn sicherlich viel besser hören. Wir denken häufig viel zu klein, wir sind wie wie Zwergen. Es gibt so ein eine coole, cooles Teaching von David Ravenhill, die älteren Semester kennen das, Sohn von Leonard Ravenhill. Danke meinen Eltern, heute ist meine Mutter da. Ähm, ich habe da immer auch in dem Buchregal schon mit elf, zwölf Jahren Leonard Ravenhill und wie sie alle heißen äh, und David Wilkerson, lass die Posaune erscheinen und all diese heftigen Bücher gelesen. Und ähm, David Ravenhill hat ein Teaching mal gehabt über, über Priester und im Alten Testament hast du so starke oder wichtige Heraus ähm, nee, Voraussetzungen, um Priester zu sein du darfst keine krüppelige Hand haben, du musst ordentlich gucken können, du darfst nicht irgendwie hinken, du darfst kein Zwerg sein und all diese Dinge und er hat das mal auf, auf unsere geistlichen in unser Leben, unseren Dienst rübergemünzt. Und ich glaube, viele von uns, wir, wir haben so eine verkrüppelte Sicht von uns manchmal. Ich will dir Mut machen. Du hörst super Gottes Stimme. Lass dir nicht einreden, dass du sie nicht hörst. Lass dir nicht einreden, dass du nichts zu sagen hast. Viele von uns sind 15, 15, 20, 25, 30, 40 Jahre im Glauben. Wie Paulus sagt, ihr müsstet mittlerweile Lehrer sein, du darfst, du bist mittlerweile bestimmt jemand, der Gottes Stimme viel besser hört, aber du hast irgendeine Lüge, irgendwas, was dich runterzieht, entweder waren es Menschen. Dann möchte ich Stellvertreten oder Lehrer oder, oder Pastoren, dann möchte ich um Vergebung bitten, die dich klein und niedergeredet und niedrig gehalten haben. Aber du sollst wachsen, sollst auf meinen Schultern stehen können. Die junge Generation soll auf den Schultern der Älteren stehen dürfen und darf größer werden und darf mehr Erfolg haben und darf besser Gottes Stimme hören, darf mehr Erkenntnis haben, darf die Bibel besser verstehen, weil wir brauchen das. Von daher, denk nicht gering von dir. Denk so, wie Gott über dich denkt. Werd nicht größenwahnsinnig und sag, du bist es. Eigentlich bist du es, aber sag's nicht. <lacht> Lass es nicht raushängen. Finde dich in Gott neu. Und dann will ich uns ermutigen als Gemeinde, dass wir einander das zusprechen. Nicht immer so äh, mechanisch, sondern such Gott, dass du die Wahrheit in Liebe sagst und nicht die Wahrheit mechanisch runterzitierst. Darum geht's nicht. Es geht immer um was Echtes, was Authentisches. Die Band kann gerne kommen. Gottes Motiv ist Liebe. Er redet heute zu dir und durch dich und dein Motiv möge Liebe sein. Guck dir neu an, wie hat Gott in der Geschichte geredet zu Menschen? Durch Träume, Visionen, manchmal waren es Engel und so weiter und so fort. Was war die Voraussetzung, dass Gott zu ihnen reden konnte? Häufig waren es Herzenshaltungen, die er gesehen hat, auf die er reagieren konnte. Keiner ist perfekt. Schaff dir neu einen Raum für die Begegnung mit Gott. Weil wenn du ihm begegnest, das spricht Bände, das schafft Vertrauen, das weckt den Glauben, sodass du seine Stimme besser präzise hören kannst. Weil Gott hat so viel Präzises dir zu sagen. Er hat zu uns geredet im Sohn, er hat zu uns geredet im Wort, aber das nimmt ihn nicht gefangen, sondern er ist größer als das er ist mehr als das, was im Wort steht, sagen wir so. Er ist das Wort, aber er hat noch mehr zu sagen. Da möchte ich dich ermutigen, dass du keinen Tag mehr vergehen lässt. Weil wie viel Zeit nimmst du dir dafür, Gottes Stimme zu hören? Wie wichtig ist dir das? Wenn dir das wichtig ist, dann wird er dein Suchen belohnen und beantworten. Sei mutig, trau dich was Hör Gott mal präzise bezüglich irgendwelcher Dinge, wo du Fragen hast. Schreib dir die nächsten drei Gedanken auf, leg sie zur Seite und sag, Gott, ich glaube, das hast du jetzt gesagt, ich bin mir unsicher, ich frage morgen nochmal. Dann gehst du am nächsten Tag wieder hin und sagst, hey Gott, ich habe da die und die Frage gehabt, das und das Empfinden, ich bin verunsichert, danke, dass du weißt, dass ich aus Staub gemacht bin. Ich erinnere dich nochmal dran, bitte red einfach nochmal. Und dann schreibst du es nochmal auf. Und wenn es dann noch einen Tag dauert, dann dauert es noch einen Tag. Und dann ist ja das Tolle, dass du nicht alleine bist, sondern dass du Geschwister hast. Und wenn du dann Vertrauen findest zu deiner Hausgruppe, zu deinen Leitern, zu Freunden, dann können die dir helfen. und Wir können gemeinsam Gottes Stimme hören. Weil die Liebe Gottes, so wollte ich eigentlich vor 14 Tagen anfangen, Epheser 3, wir erkennen sie gemeinsam. Und nicht nur du alleine. Ich spreche noch ein Gebet und dann lasst uns zu dem Song gemeinsam aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich immer schon mitgeteilt hat und der sich heute mitteilt und der sich morgen mitteilen möchte, weil du bist Person, du bist du bist Persönlichkeit. Herr, und ich danke dir für für diese Ehre, die du uns gibst, dass du mit uns in Kommunikation trittst. Herr, Und ich bete, dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, dass wir dir begegnen, dass wir dich anschauen in deiner Heiligkeit. Danke, dass wir nicht nur geblendet sind, sondern es ist was zu sehen da, Herr. Und ich bete, öffne die Augen unseres Herzens und dann die Augen unseres Geistes und die Augen, unserer Seele und, die, und unsere leiblichen Augen, Herr, dass wir sehen die Güte und die Freundlichkeit, dass wir sie sehen und dass wir sie schmecken, Herr, deine Gnade und deine Freundlichkeit. Herr, ich bete diese, diese Lüge, dass wir dich nicht gut hören können. Herr, wir wollen sie einfach unter unsere Füße bekommen, Herr, weil du bist Gott, der redet. Meine Schafe hören meine Stimme. Der Heilige Geist wird ausgesandt und ausge, ausgegossen, Herr, hast du gesagt, und er wird uns lehren und erinnern an das, was du gesagt hast. Das geht nur, wenn wir ihn auch hören. Und ich danke, dass es das für jeden zählt und ich bete das aus über jedem Einzelnen. Der Heilige Geist ist da, um dich zu lehren in Jesu Namen und er ist da, um dich zu erinnern, was Jesus Christus dir zu sagen hat und dir gesagt hat. Herr, so bete ich, öffne unsere unsere geistlichen Sensoren, Herr, unser Hören, unser Herz und zieh uns zu dir und veränder uns durch dein Reden, Herr. Und ich bete, dass wir neu Gesandte Gottes sind, Herr, bewusst, dass wir diesen Stempel Gottes, diese Persönlichkeit Gottes nach außen tragen, Herr. Wir haben einen Auftrag und ich bete, hilf uns, ihm nachzukommen, dass wir die Botschaft sind für die Menschen, Herr, als offener Brief und als Überbringer der Botschaft der Versöhnung, Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir neu dein Reden im und durch den anderen wertschätzen und ehren, in aller Ordnung und in einem Frieden, in aller Liebe, in einem Wohlwollen und in aller Gnade, in aller Geduld und in aller Freude. Herr, danke, dass es Spaß macht, deine Stimme zu hören. Und ich möchte es auch neu freisetzen, dass wir eine Zeit der Freude haben, wo es Spaß macht, Gottes Reden zu hören, wo es abgefahren ist, wo wir das suchen, wo wir das genießen, Herr weil wir hungrig nach mehr werden. Danke, Herr, dass du heute redest. Amen.